0: Y pues antes que nada, muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí un ratito con nosotros La verdad es que cuando te contacté y que me dijiste así como de ya me voy o ya estoy haciendo mis maletas o No me acuerdo qué me dijiste, dije no, ya, ya valió ¿Por qué? Pues no sé, yo dije yo ya se me va a ir a Timbuktu, a otro lado nah,
1: hombre, con el internet
0: Todo Ay, se puede, es, es lo bueno, lo bueno de la exacto. pandemia Exacto Sí
1: Exacto, exacto
0: Sí, pues te dije, somos poquitos, pero seguramente se va, se va a poner bonita la, la charla. Este ratito que teníamos sin, sin platicar, vi así como un cambio totalmente en ti. Me emociona como esta parte de, de ver a la nueva cala raza de preguntarte nuevas cosas. Igual les decía a los chicos que si van surgiendo así como preguntas a lo largo de esta plática, pues adelante. Claro. Entonces, pues antes sí. que nada, muchísimas gracias por, por estar aquí. Estoy muy emocionada y muy feliz de que, de que estemos teniendo esta clase especial. Pues, ¡Qué bien! Sí.
1: <risa> que, Gracias por
0: invitarme. Sí, es, es un gusto. Ojalá que ya cuando se termine la pandemia, pues podamos vernos en, en persona. Obvio, claro que sí, dalo por hecho. Bueno, pues empiezo con una preguntita que es... Uh -huh. ¿Qué respondes cuando te preguntan qué eres...? O ¿A qué te dedicas? Porque estamos como muy acostumbrados, ¿no? ¿De qué eres? Y luego, luego lanzas la etiqueta de, no, pues, soy diseñador. Y siento que luego como que nos encasillamos en eso.
1: Claro, pues, sí. O sea, realmente, obviamente crecí preguntándome como qué hacía, ¿no? Y siempre les digo a todos como cuando les preguntan quién eres, pues, luego, luego respondemos con un, bueno, pues, soy, mi nombre, ¿no? Soy Carla y estudio diseño gráfico y me especializo en tal y cual y trabajo, ¿no? pero en realidad, pues nadie de pronto nos enseña a responder bien esa pregunta, porque antes de qué hacemos, tenemos que saber quiénes somos para que nuestro hacer y nuestro ser sean congruentes. Pues, ¿quién soy? Ya hoy en día, eh, no sé si te acuerdas que tal vez antes decía, como tengo la cápsula y soy, este no me gusta llamarme tatuadora, pero soy ilustradora, y... y entonces también siempre decía como qué hacía, pero hoy solo podría decirles que soy una exploradora de mi vida. Los haceres y las actividades que desarrollo son tan variadas y tan cambiantes que no podría elegir una para describir lo que soy. Podría decir que mi actividad principal es eh, canalizar imágenes, hacer tangible lo intangible, pero si se dan cuenta sigue siendo un poquito abstracto. Podría también decirles que soy todo lo que ustedes quieren ver, por lo tanto, soy un reflejo de, de cada uno de ustedes. Y, y va a depender mucho de su historia, va, de, va a depender mucho de su, de su percepción de la vida. Eh, es, es bien interesante porque de pronto cuando te encuentras con personas de frente, eh, piensas que sabes todo de la persona y lo único que estás sabiendo es sobre ti. Yo soy una exploradora de la vida, a eso vine, a, a usar este cuerpo que es mi herramienta para poder evolucionar mi alma. ¿Cómo? Uf, a través de muchos lenguajes. Y en este caso, mi lenguaje favorito
0: es el dibujo. Precisamente no quería así como dar una reseña tuya, así como, pues, uh -huh. es para la raza, diseñadora, y luego tatuó en la cápsula, o sea, más bien como ya abriendo la, la plática, quería que tú nos contaras un poquito acerca de tu historia, de tu vida, cuál ha sido tu caminar uh -huh. hasta el punto de hoy.
1: Bueno, desde que tengo uso de razón, amo dibujar, ¿no? Creo que mi familia me... Como que me entretenía y me daba plantillas ¿no? de esas de Tupperware. <risa> siempre tenía, tuve una, un amor muy profundo por Disney y por Nickelodeon y por Cartoon Network. Me, me tiraba de panza en la cama y los, las caricaturas en movimiento me ponía a dibujarlas. Y en realidad yo creo que desde que nací me dijeron que tenía los ojos bien abiertos. Entonces desde niña siempre que me preguntaban ¿no? qué quería hacer de grande, bueno pues... Obviamente respondemos con el hacer, ¿no? Entonces yo decía, quiero ser dibujante. Me inspiraba mucho de pronto sentir que podía crear los personajes de mis caricaturas o de mis películas favoritas. Entonces, eh, como que yo nunca en mi vida pensé en, ah, voy a tener un trabajo bien pagado, o sea, ni siquiera cuando elegí mi carrera. Yo decía, ¿qué, ¿qué amo hacer? Dibujar, artes plásticas. De pronto mi papá me dijo como... ¿Y no te gustaría estudiar algo un poco más empresarial? Ya saben, como por el dinero, ¿no? Que él, mi papá quería ser artista plástico y, y, y fue el mismo comentario, ah, esos hippies drogadictos, ¿no? Que, que no viven de nada. Y afortunadamente, bueno, me hizo un comentario pues no, no hiriente, no, no de juicio, siempre me dejaron como elegir lo que yo quería hacer. Me pareció una muy buena idea estudiar diseño gráfico, como que ni siquiera lo veía como una profesión como tal, sino como una pasión, entonces nunca dejé de dibujar, ¿no? Nunca dejé de, de usar incluso mis tareas de diseño gráfico como para decir, ok, tal vez no me voy a dedicar al diseño editorial, pero pues como me voy a dedicar a la ilustración y a dibujar, pues a todo le metía dibujo, ¿no? O sea, si te, se tenía que hacer como un cartel infográfico, ah, bueno, pues ahí va el dibujo. Para todo era dibujo. Y sí, me tardaba el doble, claro. pero para mí era muy importante el no, pues no hacer tareas por una calificación, ni, ni hacerlo porque me lo estaban pidiendo. Era una, una oportunidad para probarme a mí misma qué tan capaz era de hacer tal o cual cosa. Como tres años antes de terminar la carrera, eh, dije como de, ok, estudio diseño gráfico, entonces tengo que tener un estudio de diseño gráfico. Esa fue como mi relación mental, ¿no? Entonces, tres años antes de terminar la carrera, eh, saqué un estudio que se llamó A8. Y ese estudio, hacíamos diseño gráfico, pero pues... E incluso yo me firmé mi propio servicio social. Yo trabajaba para mí, yo me firmé el servicio social. Y estuvo muy cool porque pues les decía como de, oye, pues yo ya trabajo, mejor.
0: Claro que me firmaban, ¿no? y así
1: las cosas. Y entonces ya me lo firmé, ¿no? Y de pronto llegó un punto en donde, en donde llegaban clientes y, y teníamos clientes buenos. O sea, yo no sé cómo llegaron, o sea, éramos estudiantes. Y hacíamos los comerciales de la televisión, ¿no? Y yo no entendía por qué demonios... Había tantos clientes pidiéndonos sí. cosas. Y en, llegó un punto en donde pues sí había dinero, sí había clientes, pero yo, yo, no, yo no era feliz. O sea, yo decía, es que a mí no me gusta hacer estas cosas en After Effects y no me gusta de pronto hacer logotipos. Y entonces un día decidí simplemente decirle a mi socio, le dije, oye, pues... Eh, tú te quedas con todo, te quedas con los clientes, te quedas con todo el dinero, yo ya no quiero nada. Como el precio de mi libertad es quedarme otra vez en ceros. Y entonces dije, voy a seguir dibujando. No tengo clientes, tal vez, pero pues yo voy a seguir dibujando. Creo que me ha servido mucho solo hacer lo que amo, ¿no? Y, y creo que el poder como publicarlo, así muchísimo, me ha permitido tener como esa visibilidad ni siquiera pensando en que... ¡Ay, voy a hacer esto y voy a subir la foto más chida para tener clientes! No, o sea, realmente solo era como de... ¡Ay, amo hacer esto! Ya hice una mano con carboncillo y foto y la subía. Y así, o sea, y, y durante la uni también... Eh, como cosa que me atraía, cosa que de pronto ya hacía, ¿no? O sea, me dieron una clase ahí, una conferencia de body paint y yo, yo ya me imaginaba, eh, creo que creo que tengo muy buena imaginación, <risa> este, ya me imaginaba pintando así los efectos especiales de Hollywood y los zombies de Walking Dead. Entonces, compraba plumones y en las fiestas me ponía a pintar a mis amigos. De pronto me pedían como de, ay, este... ¿tú qué pintas? O sea, casi, casi, ¿no? Como, a ver, ¿tú que diseñas y que dibujas? A ver, píntame la cara de Caterina, ¿no? Entonces, yo siempre decía que sí. O sea, creo que aquí la clave es siempre decir que sí. Que sí, puedes aunque en tu mente digas, ¿cómo chingados le va a hacer para hacer esto? No importa, lo, después lo voy descubres. Vestir. Ya con el tatuaje, uh, ahí sí podría decirles como de, aguanten un poco, tal vez piénselo un poquito, porque, pues, eh, es piel, ¿no? Y es vida. No, Cuando se trata de un papel, de una computadora... Ustedes digan que sí, luego lo, lo investigan. Lo peor que puede pasar es que les salga mal y aprendan de eso. Claro. Entonces, así fue, ¿no? O sea, empecé a pintar pieles ni siquiera enfocada en el tatuaje. Yo no sabía en ningún momento que me iba a dedicar al tatuaje. Y, y de pronto las personas me empezaron a decir como, ¿y por qué no tatúas, no? Y este, este dibujo que me acabas de hacer en la piel, voy a tomar una foto para cuando me tatúe eso. Me lo voy a tatuar. Entonces dije, ah, pues, ¿por qué no? Y entonces de pronto, no sé, como que decreté que quería tatuar, no por nada, sino solo por curiosidad, una vez vuelvo a lo mismo, ¿no? Comprobarme a mí misma de que era capaz de hacer cualquier cosa que me proponía. Y así me mantuve siete años, ¿tú crees? Se construyó todo el tema de la cápsula, ¿no? O sea, realmente se formó de pronto un estudio, ¿no? De, de tatuajes y yo lo veía y decía... Wow, ¿Qué es esto, no? Yo era incluso espectadora de mi propia obra. Empecé a tatuar, empecé a como que tener mucha audiencia. No es que tatuar fuera la mejor tatuadora, sino tal vez le aposté a lo diferente, ¿no? O sea, yo dije, a ver... ¿Qué, me, qué, qué de estilo me gusta hacer? ¿Qué era el estilo grabado? Hoy el famosísimo Blackboard, con el estilo grabado, puntillismo, entonces realmente en México no existía mucho de eso, y menos que lo hiciera una mujer. Entonces yo inicié en el tema del tatuaje cuando no había mucho de eso, entonces yo le, le atribuí un poquito a, a que no era el mejor tatuaje, pero era el más diferente a todos. Y entonces empecé a crecer en ese aspecto, empecé a enseñar a muchas personas como el cómo se hacía ese, ese estilo, eh, de pronto empecé a tener muchos aprendices, empecé a tener a muchos artistas al lado y lo que hubo a mi alrededor fue un gran estudio, ¿no? Pero al final, pues bueno, o sea, eh, había mucha filosofía y mucha historia detrás que las personas que sintonizaban con eso lo entendían rápido, las personas que tal vez no estaban sintonizados con eso, pues solo era un estudio de tatuajes. Y volvía a lo mismo, ¿no? lo que pasó con A8 tuve un espacio un proyecto súper grande donde había mucho flujo de arte de dinero, de proyectos, de clientes pero tampoco era feliz o sea, llegó un punto en donde yo lo único que hacía era coordinar artistas, y yo dejé de ser artista y lo único que estaba, todos los días era como, de a ver, ¿cómo administro internamente para que tanto las relaciones humanas funcionaran bien como lo administrativo, como lo contable, como lo fiscal? Entonces dije, a ver, pausa, ¿no? Pausa porque yo ya me estoy sintiendo un poco agotada, o sea, ya no estoy tatuando, ya no estoy diseñando, ya no estoy haciendo lo que realmente quiero hacer. Era como un, pero es que Carla, ¿por qué, ¿por qué vas a cerrar? Si tiene tanto éxito tu estudio, ¿no? Y él solo le dice, porque no soy feliz, chica, padre No, pues yo no quiero coordinar artistas, yo quiero ser artista. Es una gran historia para ahí que si en algún punto... Al, alguien como que tiene Es que es una historia muy larga Pero si alguno de ustedes tiene como alguna pregunta Que quieran que indague Pues lo hablamos y la, y la desglosamos Porque es una, es una historia como muy Muy enriquecedora para aquellas personas Que quieren iniciar algo Desde el corazón, ¿no? Pero de, en ese camino de iniciar Cosas y de emprender cosas Siempre hay como ciertos acertijos O ciertas eh, Trampas ¿No? En donde se involucra un poquito la personalidad y, y en algún momento yo escuché un proyecto como una empresa y lo decía un, un sujeto muy importante de, de Pixar, eh, algo que debes, de, que debes hacer cuando creas una empresa, cuando creas un negocio es cuídalo de, de los propios fundadores, ¿no? Protege a tu bebé, protege a tu proyecto de los propios fundadores. Y cuando ocurrió todo ese tema de la cápsula, Entendía a lo que se refería cuida, de, cuida tus proyectos de ti mismo Es cuida tus proyectos De tu propia personalidad ¿no? De tu ego y de todos los demonios Que podrían ocurrir A través de el cómo manejar Personalmente eso Por eso hay tantos procesos de cómo bajar un proyecto A través de la filosofía Y los valores Pero siempre es importante, por eso vuelvo a lo mismo Es importante el ser Porque el hacer, pues hay un chingo de formas de hacer las cosas Pero el punto es saber quién eres, en ese caso yo era, a ver, pausa, ¿yo quién soy? Yo no soy una administradora de artistas, ¿no? Yo soy un artista, yo soy una exploradora, yo soy cambiante, soy movimiento, fluyo, o sea, a mí no me gusta elegir una sola cosa en un menú, yo prefiero un buffet. Si tengo la oportunidad de probar 100 sabores, ¿por qué voy a elegir uno? Yo soy así, no soy una persona constante, ni que le guste elegir una actividad para toda su vida, no, no tengo como una actividad específica y eso ocurrió en la cápsula cuando yo estuve ahí. Claro que me superenjaulé, enjaulé, yo, yo hice mi jaula, ¿no? O sea, mi propia jaula. Generalmente nos nos metemos a diferentes jaulas que son diferentes proyectos o empresas de las personas y de pronto decimos, chin, ahora ya soy godín, ¿no? Ahora ya tengo un horario que cumplir, ahora solo descanso los fines de semana. Y la verdad es que yo misma creo eso, ¿no? Yo misma me que como de cada 15 días me pago, ¿no? Cada, eh, ya tengo un, un día de descanso. Y aunque era yo la generadora de proyecto en donde sí tal vez yo decidía muchas cosas porque hay muchos pros cuando eres emprendedor y es tu propia jefa aún así siendo mi propia jefa me enjaulé en mi, pro en mi propia empresa cerré la cápsula fue muy fuerte porque pues obviamente fue mi, mi bebé era una energía muy mística la descripción de ese proyecto de la cápsula creo que vale la pena que se los platique es que cuando me preguntaban bueno y qué es la cápsula era, es un espacio físico y o mental en donde todos sus tripulantes no solo se conforman con ver el cielo, las estrellas y el universo, sino deciden recrearlo aquí en la Tierra a través de lo que más aman hacer. Que al final mi filosofía era el mundo necesita a más personas que amen lo que hacen. Hoy en día evolucionó a decir es que el mundo necesita a más personas que amen lo que son, para poder decir, ahora, ¿qué hago con esto que soy? ¿Qué hago? Entonces ahí llega el otro proyecto que ahorita estoy como comenzando a evolucionar, que es por eso que Karen, de pronto, dice, es que has cambiado como muchísimo, ¿no? De ser una diseñadora, de pronto me, me volví una tatuadora y de pronto me volví en en una maestra del tatuaje que enseñaba a muchas personas y de pronto en una persona que dirigía un proyecto súper importante y luego de pronto fui nadie que ya no tenía bien definido qué, quién era porque yo pensaba que era lo que hacía. Entonces tuve que caerme de una manera muy intensa para poder encontrarme. ¿No? Me perdí completamente, me perdí también en el ego, me perdí en... Uy, ser la mejor tatuadora, y de pronto ya no era nada porque estaba enfocada en lo que hacía, pero de pronto no me llenaba. Claro que me llenaba el ego, claro que me llenaba el bolsillo, ¿no? Pero el corazón, no, y el corazón tal, tal vez quería algo más sencillo que, que ser la gran calarraza. Yo solo quería dibujar, yo solo quería ayudar y yo solo quería ten, tener menos peso encima. Bueno, cuando me caí completamente, pues me quedé sin nada, o sea, sin nadie. Muy, pocos, muy pocas personas a mi alrededor. Vendí todo, pagaba, yo creo que unas 10 nóminas, tenía como 22 personas a cargo. Y, y a simple vista, de pronto, si ustedes hubieran visto, me hubieran preguntado, pero Parla, o sea, está todo perfecto. ¿Tú qué sabes, no? O sea, la, las, las personas que están afuera que saben lo que queremos. Pero es eso, ¿no? A veces eh, nos, nos preguntamos como qué hacemos, pero no nos preguntamos y nos detenemos a ver quiénes somos. Pregúntense y hagan siempre una pausa de decir quiénes son, quiénes, quiénes son, para poder saber ahora qué hacen con eso que son. Bueno, es que a ver, le
2: voy a platicar el contexto. Uh -huh. Bueno, nosotros estamos en tercer semestre, uh -huh. pero yo en particular cuando yo estaba en otra carrera completamente, estaba en música pero me pasó lo mismo que de alguna forma me di cuenta que no era realmente yo, entonces ahorita todo lo que platicas me siento como súper identificada porque digo, es verdad, siempre hay que estar constantemente preguntándose realmente quiénes somos, porque también como seres humanos estamos cambiando todo el tiempo, pues la verdad es que a mí me gusta mucho la ilustración, pero con esta onda un poco de representar o comunicar eh, ilustraciones que puedan sanar el corazón armoniosas que te transmiten esa paz yo soy una, es como una chica que medita así mucho y holística pues entonces uh -huh. desde ese tiempo o sea que yo quiero materializar eso pero te soy franca sí tengo como el fantasmita acá de que tengo miedo de que pues no no vaya a funcionar o sea es que a veces me siento uh -huh. como de bueno ¿Por
1: dónde comienzo, no? Sí, pues, bueno, principalmente, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Lo que yo soy, eh, bueno, con todo eso de la exploración, es que me ha gustado mucho ser canalizadora de sentimientos. A mí me gusta ayudar a las personas a, a poder materializar eso que no se ve. Empecé con una pregunta hacia mí misma, ¿no? Dije, a ver... Cuando vamos a terapia, cuando vamos a algún lugar en donde nos hacen encontrarnos con nuestro sentir o con nuestra mente, el resultado o el producto que te llevas, ¿qué es? No es algo tangible, son ideas, son reflexiones, son pensamientos, son clics, pero mentales, ¿no? Espirituales. Cuando yo voy a una terapia psicológica, ¿qué me llevo? Ideas, necesito algo que me recuerde esas ideas, ¿no? Entonces a partir de eso dije, a ver, bueno, vamos, ¿cuál es mi herramienta? Vamos a materializar esas ideas, ¿no? A través de elementos, gráficos, composiciones y selección de colores tal vez que me, que me recuerde en ese momento. Entonces a lo que decidí dedicarme se llama imagen medicina, que es como arte profundo. Creé una metodología que intensifica la conexión que tienes con tu diseño. Antes lo hacía mucho enfocado en el tatuaje. De hecho, ese es otro, otro de mis procesos en donde decidí ya no tatuar, ¿no? En donde todos me decían como de, Carla, pero tienes la vida asegurada ahí en el tatuaje. Y es como de, sí, pero yo no quiero ser lo que hago. Quiero, quiero ayudar al mundo a, a crecer. Esa siempre ha sido mi misión. Es parte de mi propósito con todos los demás, con todos ustedes, es poder canalizarles eso que tal vez igual las personas que no saben dibujar necesitan una imagen que les recuerde quiénes son o incluso qué les haría bien perdonar, qué les haría bien reconocer o agradecer. Eso se genera una imagen y, y qué, qué padre quienes se puedan dedicar a, a justo lo, lo que decías, Ani. O sea, el poder eh, ser una... Una canalizadora, una dibujante del corazón es súper, súper bonito, ¿no? Porque ya le das una intención y un propósito a, a eso que dibujas, mucho más allá de, de, tu, de ti misma y de que te guste, ¿no? Es como de, bueno, muy aparte, de que eso es un plus, eso ya está por default. Voy a hacerlo lo mejor que puedo con la técnica que me gusta, satisfaciendo como a mi, a mi lado creativo y a mi artista. La intención... Y, y, y el trasfondo es que un propósito más grande que yo, ¿no? que es el poder eh, sanar corazones. Más bien, no sanar yo, porque al final las personas son las que se sanan. Pero ¿qué podemos hacer? Recordarles a través de una imagen lo, toda la capacidad que tienen. Ese es un proyecto que intensifica la conexión que tienes con tu diseño. Entonces, como les decía antes, lo enfocaba mucho el en tatuaje, ahorita por eso decidí decirle imagen medicina, súper grande, ¿no? Para que pudiera englobarse muchísimo a muchas otras cosas. Trabajo con terapeutas sistémicos y apenas ahorita estoy justo eh, explorando nuevos rumbos para poder tener distintos lenguajes. ¿Por qué? Porque no a todas las personas les va a gustar hablar de su familia, que eso tiene mucho que ver con lo sistémico. Hay muchas personas que tal vez van a querer hablarlo a través de un chamán o de una terapia de Reiki o tal vez de una terapia con cuencos, ¿no? O incluso con sustancias psicodélicas, no lo sé, o sea, hay muchas formas y hay, muchas, hay muchos lenguajes, yo les llamo lenguajes, hacia un mismo propósito. Esas personas que deciden tener ese propósito de aportar al progreso de la humanidad porque pues al final... Todos somos uno y todos somos un reflejo y todos somos parte del todo y estamos aquí en un cuerpo como herramienta para poder descubrir lo que significa la separación y poder sentir que morimos por la separación, pero al final no nos morimos, somos infinitos e inmortales y lo único que queremos es volver a esa luz y esa unidad, ¿no? Y si lo podemos lograr aquí y recordar lo que somos, que somos dioses, porque cuando te das cuenta de eso hacer millones de cosas aquí. Eso es lo, como que lo que yo me dedico a recordar a través de imágenes, a recordarles quiénes son y ustedes, de acuerdo a las personas que llegan y me platican sus historias, yo veo, ok, esta persona está hablando de, de sistema familiar, voy a unirme con un especialista en terapia sistémica para poder indagar responsablemente hacia sus emociones, todo ese tema. Ok, me está hablando de, de que quiere un diseño que represente su alma. Ah, bueno, pues me, igual y me voy a ir con un chamán que haga, que haga tonal o igual y me voy a ir con, con una persona que haga cuencos y música, medicina. Todas aquellas personas que tengan ese mismo propósito de poder aportar algo al mundo y a la humanidad a través de lo que se es, pues todos están invitados a formar parte de todo esto porque lo que necesitamos es gente, lo que necesitamos es unirnos con más personas que tengan ese mismo propósito y poder ampliar y ampliar y ampliar esa, esa voz para que todo el mundo recuerde quién es. Algo como tan sencillo, ¿no? Ni siquiera es como crear una empresa y un edificio que tenga muchos empleados. Ah, no, esos padres solo son una ilusión y eso no, no, no te llevas, ¿no? Entonces, qué genial, me, me identifico mucho contigo, Ani, que estés haciendo todo eso, porque creo que hay más personas de pronto haciendo todo eso y es momento de unirnos. ¡Ay, qué padre! Ya no sé qué decir, ahorita es que
2: está increíble. Pero, ah, por no,
1: ejemplo... Tecnic, tecnic. Ah, bueno, perdón. Ah,
2: O sea, ya que encontraste en ese momento en tu vida que ya te diste cuenta de, esta soy verdaderamente yo, nunca te que te ha dado miedo el poder transmitirlo, porque, por ejemplo, digo, platicándote un poquito más, aparte de la uh -huh. meditación, yo soy fan de los registros akashicos, me oh, fascinan. Me Entonces, ven. Yo de ahí gran parte de mis ilustraciones, o bueno, lo poco que llevo, de ahí las saco. Uh -huh. Pero al momento de que las quiero como exponer, me da un poco uh -huh. de miedo porque al que me digan, oye, pues es que estás fumada, ¿no? Esto no existe.
1: Ok, yo creo que el miedo solamente es un síntoma de lo que tienes que trabajar. Obviamente existen muchos miedos porque son miedos heredados. Todos esos miedos y bloqueos que tenemos emocionalmente en el presente son construcciones que hemos tenido de pronto en el pasado. El, el síntoma y el problema no está en que tengas miedo de publicar tus dibujos. Más bien es quién fue la primera persona que te juzgó por ser tal vez rara, ¿no? Y por ahí va. Hay que indagar, hay que profundizar. No va a ser fácil, Ani. No va a ser fácil de pronto volver atrás y decir, ok, a ver, quién fue esa primera persona que no reconoció lo que soy, si no solucionamos esas, esos lugares oscuros que duelen y que tocan fibras muy sensibles de nuestro corazón, van a seguir ocurriendo cosas y van a seguir presentándose incluso personas que te van a recordar que tú no te aceptas como eres, ¿no? Realmente el, el, el problema no está afuera, el, pro, el problema es que si te da miedo que te digan que eres rara o que, o que eres fumada. Creo que la primera persona que está pensando eso de, de ti, eres tú misma, ¿no? Y obviamente todo tiene un proceso muy terapéutico. Cuando uno tiene miedo es, el, es un increíble síntoma para hacer algo al respecto. Incluso igual ni siquiera es tu miedo, ¿no? Igual yo creo que generalmente esos miedos vienen de, de linajes eh, tanto paternos como materno, en donde ese miedo tal vez no, se lo, no te lo dijeron a ti. Se lo dijeron a, a tu mamá o se lo dijeron a tu papá, se lo dijeron a tus abuelos. Y esos pendientes que quedan son heredados a nosotros. Pero con nuestra conciencia podemos solucionarlos. Y es un solo clic. Estamos a una decisión de distancia porque generalmente vemos una historia y nos contamos una historia ¿no? que igual ni siquiera existe. Aquí es muy importante que reconozcamos dos conceptos. Uno es el temor y otro, otra cosa es el miedo. Generalmente confundimos el temor con el miedo. Y eso que estás diciendo no es miedo, es temor. El miedo es que tengas un tigre enfrente de ti que te vaya a comer. Ahí sí, ahí sí tienes miedo. Pero el temor <risa> es esa sensación de miedo hacia algo que no existe. Es importante separarlos porque cuando tú tengas miedo, puedes decir, a ver, ¿qué es? ¿Miedo o temor? ¿Es miedo? Me tengo que quitar porque me voy a quemar y me voy a ir tal vez a un precipicio. Corre, corre, porque eso es lo que nos ha hecho evolucionar como humanos. ¿Por qué? Porque ese es el miedo, de su... el miedo te da supervivencia, por eso nos hemos adaptado, por eso estamos hasta donde estamos. Pero nuestra parte más primitiva lo que hace es decir, ¡Ah, miedo! entonces te quitas, pero en sí son recursos que en su momento nos ayudó a evolucionar y a sobrevivir, pero en ese momento ya no son necesarios. Tal vez cuando fuimos pequeños, nuestro miedo a decir, no, me voy a quitar porque tal vez me van a juzgar. Fue un recurso, son recursos que sirven en un momento y se agradecen, pero ya cuando llegas a un punto en donde ese miedo te está limitando a hacer y hacer lo que quieres, ya es momento de pausarse y decir, a ver, ¿es miedo? ¿No? ¿Es temor? ¿Ok? ¿No existe? ¡Ah! Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Y no es decir, ah, no, es que no tengo que tener miedo. ¡No! No, no, no. O sea, por ejemplo, a mí siempre me preguntan, ay, Carla, es que a ti nunca te da pena nada. Y digo, a ver, el hecho de que haga las cosas no significa que no tenga miedo de ser juzgada, ¿no? En todo momento, claro que existe ese miedo, pero soy más que ese miedo. Yo no soy ese miedo. Cuando tengan miedo de hacer las cosas, primero identifiquen. ¿Es miedo o es temor? ¿Es temor? Hay solución. ¿Es miedo? Pues quítate, si no te vas a morir. El punto aquí clave no es dejar de tener miedo, es querer dejar de tener miedo. Porque el miedo no se va a ir, pero podemos aprender a surfear el miedo. Ustedes creen que tal vez un surfista nunca tuvo miedo de que fuera revolcado. No, aprendió a surfear la ola y es lo que tenemos que aprender a hacer con nuestra vida. No es evadir las cosas malas o evadir los, los sentimientos perturbadores. No, es reconocerlos, aceptar que los tenemos y con eso Igual de agarrar recursos, agarrar práctica alrededor para poder surfear las cosas y para poder surfear la vida. De pronto decir, ah, pues nada más así, quiero que desaparezca el miedo. Pues no, se tiene que hacer un trabajo interno, una excavación muy profunda al sistema familiar, y el sistema de las emociones para poder entender de dónde viene. Cuando tú entiendes cuál es la raíz, puedes ir hacia ella, sanarla y automáticamente y mágicamente lo que está en tu presente va a cambiar. Y va a mejorar, sí, como, y va a sanar.
2: Como descodificar
1: las cosas, ¿no? Exactamente. Y si te gustan los registros akashicos, sabrás entonces que tu alma planeó todo esto para que ah. pudieras vivir esa experiencia. Por lo tanto, el que tengas miedo, significa que estás lista para atravesarlo.
3: Súper bien. ¿eh?
1: Ay, no, pues mil gracias, ¿eh? de corazón. Me de nada, de nada, de
3: nada. Hola. Más que nada.
2: <risa> Hola Gus.
3: Te quiero platicar un poquito de cómo llegué a, a conocer tu trabajo en, en Instagram. Fue okay. hace como un año, poquito más, y uh -huh. fue de esas maneras fortuitas, súper súper random, de que te metes al buscador de Instagram y ves las fotos que te recomiendan y tú le das clic y comienzas a ah, subir.
1: claro, sí. Y de
3: repente sí. me encontré con un tatuaje que realizaste o que publicaste de, de, de Travolta, en la, en uh -huh, que es la, uh -huh. la pose de Pulp Fiction. Ajá. Uh -huh. Y me encantó, y de ahí empecé a seguir tu trabajo y comencé a, a ver lo que hacías y la verdad me, me, me encantó uh -huh. que, que llevabas a cabo, que tenías hasta cierta inspiración en, en toda esta cultura pop, todas las caricaturas, uh -huh. la, algunos procesos que, 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 que publicaba. Me encanta, me encanta ese, ese proceso de cómo desde un boceto, desde un papel, se puede llevar a, a, a cabo, ¿no? Y verlo ya realizado creo que no tiene hasta cierto punto un precio. Llega a tener un valor muy, muy grande para cada uno de nosotros. Y lo que me pasa a mí es que muchas veces imaginas toda una realidad o todo un personaje, pero no sabes cómo agarrar y todo, todo eso que tienes en, en la mente... Uh -huh. vaciarlo a un papel y, y hacer que quede tal cual lo imaginaste imaginas la pose, imaginas todas las sombras, todos los efectos y al final lo ves en el papel y dices, esto no es para nada lo que estoy pensando <risa> <risa> es una horrorosidad sí, claro, que, que no tiene pies ni cabeza y lo tiras una y otra vez y sí, llegas claro. a un punto en el que te frustras o me pasa eso
1: te entiendo perfecto, o sea, realmente me pasa todo el tiempo. O sea, también me frustro muchísimo que de pronto imagino algo y digo, chale, ¿y ahora cómo lo hago? Intento hacerlo y digo, oh, es uy, que súper feo, ya no lo voy a hacer. Tenemos mucho, ¿no?, a querer llegar a ese punto. Tal vez nuestra varita está súper alta y queremos, y, y queremos alcanzarla en un paso. Y pues no, o sea, de que se puede, se puede, pero ya luego hablaremos de cómo. Mágicas. Pero en este caso, uh -huh. o sea, la neta es que todo el mundo se enfrenta con eso, Gus. No eres el único, créeme. Lo que puedes hacer tal vez es separar, ¿no? Decir, ok, a ver, mi ilustración está compuesta de un paisaje, que no sé cómo chingados hacer las nubes. Está compuesto de un caballo, que me está costando un buen de trabajo hacer la posición del caballo. Y tiene aquí unas formas súper geométricas y patrones que como que eso sí me salen, pero no sé cómo integrarlos. Lo que de pronto yo hago como para decir, a ver, como chingados no, no, no voy a poder. Lo que hago es separarlos y decir, ok, tal vez no me sale a hacer ahorita en conjunto todo, pero voy a practicar las nubes, ¿no? Entonces tal vez hacer una nube va a ser más, más fácil que hacer un conjunto de la composición que te acabo de decir. Es como un Frankenstein. Tal vez tus ideas las tengas que separar por un momento e irte, ¿no? Como, a ver, hay 10 puertas. Voy a irme primero a la primera, ¿no? Como a la de las nubes. Entonces veo un chingo de nubes, y veo un chingo de paisajes de nubes, y a ver cómo se hacen, y videos de cómo se hacen. Después me voy a ver, voy a ver cómo son los caballos. Ah, bueno, voy a ver la anatomía. Obviamente tal vez lleve tiempo, pero si es algo que quieres hacer y que tienes la pasión por eso, pues dale chance y da, dale chance a tu talento, porque al final no es que no sepamos dibujar, es que no tenemos la suficiente experiencia visual para hacerlo. Somos capaces, pero necesitamos más recursos e incluso hay momentos, Gus, o sea, tampoco, tampoco te sientas mal si un día tienes que acercarte tal vez a un especialista en caballos. ¿Sabes? O sea, en dibujar caballos y trabajes con esa persona. Hace poquito me pidieron una portada en donde me, yo sé hacer como muchas cosas como planas. Cuando toca hacer composiciones más intensas, como que con movimiento y con perspectiva, es que me cuestan un buen de trabajo. Hacía y no me salía. Y, y entonces lo primero que pienso es: qué mala soy. No sé dibujar. Y entonces de pues, pronto dije: a ver. Estoy perdiendo más tiempo en querer hacerlo todo yo y en querer presionarme tanto por es que no tienes talento porque ya no sabes hacer una sola cosa. Pues, tal vez no, no siempre se va a poder hacer todo. Entonces, ¿qué es lo que hice? A ver, estoy perdiendo demasiado tiempo en esto. Eh, no puedo tardarme tanto porque la prioridad es que salga con, como mi cliente me lo está pidiendo. Entonces, ¿qué hice? Me Uní con un amigo que sé que le salen esas composiciones. Lo único que le dije fue, oye, ¿cuánto me cobras por hacer el boceto de la portada? Me creo capaz tal vez de pulir las cosas, de hacer los detalles y de ponerle la técnica, pero la verdad es que reconozco que no sé hacer composiciones así. Entonces lo reconozco y lo soluciono de otras maneras, no, ni siquiera con mis manos. Como que también el arte de que tú sepas que tal vez no puede hacer todo. Tal vez sí, y va a requerir tiempo, y de que se puede, se puede. Pero en el momento en el que tal vez tengas que solucionar algo, pues entonces observas, no solamente observas para poder dibujar tú, observas quiénes hay a tu alrededor y te apoyas de las personas que pueden unirse contigo y formar un proyecto grande. El punto es, no te estreses, solamente soluciona y acepta lo que hoy sabes hacer y eso abrájalo, y lo que hoy no sabes hacer, solo practícalo. Y si no te interesa practicar tanto, únete a personas, porque para eso estamos. Estamos aquí, por eso son las relaciones humanas, ¿no? Son para hacer equipo, para hacer más. El punto es justo ver más allá de tu propia individualidad. No lo tenemos que hacer todo, todo una sola persona. Imagínate, no necesitaríamos no dormir para poder estudiar todo.
0: Por ejemplo, ¿cómo ha sido para ti trabajar con muchas personas? acá Porque en la cápsula, o sea, de verdad era un mundo...
1: Oh, pues sí, estuvo difícil, ¿eh?
3: Sí.
1: Antes de, antes de la cápsula yo no entendía qué significaba de recursos humanos, hasta que entendí, dije, ah, ok, entonces eso hacen las personas que hacen recursos humanos, que es como de analizan a las personas para que pueda haber una, una pues un match, ¿no? Como chido emocional. Las relaciones humanas siempre se basan, siento yo, que en cómo te tratas a ti. Las personas que están a tu alrededor solo son un reflejo de ti mismo. Y, o de ti misma, ¿no? Y entonces son un síntoma cuando de pronto no se pueden llevar como que con alguien o les choca algo de alguien, es porque les checa. Es. Algo hay ahí en esa persona que ustedes no han integrado y que ustedes no han aceptado de sí mismos. Las relaciones humanas para mí son una escuela de mí misma. Si no estoy consciente de ello, lo que voy a hacer es como de, ah, no, es que esta persona tiene la culpa porque, pues es que no, 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 no como que no empatamos. Entonces ella es lo que, la que tiene que cambiar. Es pues como de, a ver. Ok, puede ser que sí, ¿no? Pero vámonos un poquito más profundo. Esa persona solamente te está mostrando lo que eres y lo que te falta integrar, o incluso lo que no eres, ¿no? Y solo lo que tienes que respetar. La aceptación hacia ustedes va a ser proporcional a la aceptación que tengan con los demás. De pronto, no pueden trabajar con muchas personas, deténganse, ¿no? De, ¿no? No digan, no, es que yo no soy buena para llevarme con las personas. No, a ver, detente un poquito y sé valiente para descubrir qué de esa persona no has integrado. Dicen que todo aquello que rechazamos es algo que aún no hemos integrado de nosotros. Y, y poder trabajar con más personas es respetar también sus procesos y sus ritmos y escucharlos, ¿no? Qué es lo que necesitan. O sea, sí, lo que me enfrenté ahí en la cápsula eh, fue eso, o sea, ¿cómo resultó? Horrible. O sea, ¿para qué les digo? Ay, no, sí, este... No, sí, pude, pude trabajar con 22 personas y todo perfecto. Claro que no, me quedé con una. También tuve responsabilidad ahí. Mi personalidad también afectó muchísimo a las relaciones humanas dentro de mi empresa. ¿Por qué? Pues porque... Yo tal vez no sabía comunicar a tiempo lo que quería o no empatizaba con que las personas de pronto no entendían y yo no dejaba claras las cosas. Entonces, ¿qué es lo que les puedo decir? Cuando haya un problema con alguien, con algún compañero, con alguien con quien estén trabajando, la solución siempre está en su interior. No es como que ustedes tengan que hacer todo para que se solucionen. No, claro, las relaciones son de dos. Yo,
3: yo, tengo, yo tengo una duda. ¿Cómo fue hacer esa, esa transición de, ok, lo estoy haciendo en papel y me puedo equivocar mil y un veces, a hacerlo <ríe> en un tatuaje que si me equivoco se le va a quedar allá a la persona prácticamente toda su vida? Hay veces que a uno le da como que, no sé, pena o hasta cierto punto miedo. Me equivoqué aquí, que este trazo está mal, que está chueco. Pero al momento de ponerlo en la piel, y... uh -huh. ¿cómo fue ese proceso?
1: Eh, tal vez... Yo peco de sobreestimarme. Es no, o sea, algunos pecan de subestimarse ¿eh? y yo peco de sobreestimarme. Con respecto al papel, por ejemplo, siempre, como que siempre fui como, ah, me equivoqué, lo arrugo y vuelvo, lo vuelvo a hacer. Pero como dices, en el tatuaje, pues eso no sucede. Cuando empecé, realmente, pues dije, chinga su madre. Esta parte de ustedes experimenten y todo, en la piel sí es un poquito... O sea, sí les podré decir, ahí sí, tengan mucho cuidado, porque cuando me di cuenta de que no estaba respetando lo, lo suficiente la piel, fue un día que un, a una amiga yo le hice un tatuaje, y pues técnicamente y gráficamente lo hice bien, pero el tema es que yo estaba usando la máquina a una velocidad eh, nefasta, o sea, a una velocidad que que se me descompuso la máquina, incluso, no por, por, por la velocidad, o sea, se me descompuso, se rompió. Y yo decía, ay, ¿por qué gritan tanto? Pues porque les estaba <risa> dando un chingo, ¿no? Lastimé tanto la piel que se le hizo una quemadura de tercer grado. O sea, tuvo que ir con un dermatólogo, quién sabe en cuánto tiempo se le mejoró. ¿Por qué? Porque me dijo, ponle color. Yo le dije, no sé poner color. Y me dijo, no importa y dije, ok, no tenía la suficiente experiencia para decirle, a ver, no porque tuvimos pena mutuamente de preguntarnos no sé por qué, y nos dejamos de hablar dos años, ya la vi hasta después en donde traía una manga larga y yo decía, no veas su brazo, no voltees a ver su brazo, ojalá no se quite el suéter y que se lo quita, y yo, ay, no puede ser, nada más como que veía de reojo el brazo y estaba horrible o sea, era una pinche cicatrización que lo así, horrible, nefasta y dije, ay, ya, Jimena, a ver, pásame tu brazo, necesito verlo, perdóname. Y ya me lo enseñó y estaba horrible. De hecho, hay una foto ahí en Instagram del de proceso de, de que le dije, discúlpame, pues no sabía. Y ya también ella me dijo, también yo, yo me, me pasé. Y le dije, permíteme reparártelo, por favor. Y con ese tatuaje, tatuaje hago una analogía sobre las cicatrices, ¿no? O sea... En realidad las cicatrices pues, no son malas, sí son feas y llaman mucho la atención, pero es, es un recordatorio de que pasaste por ahí. A partir de ese tatuaje yo prometí no volver a tatuar hasta tatuarme a mí misma. Cuando me tatué a mí misma, pues ya entendí qué estaba haciendo. Y ahora sí, ¿verdad? ¿Cuál era el voltaje correcto? Y entonces dije, yo quiero tatuar como me gustaría que me tatuaran a mí, ¿no? Con delicadeza, con respeto, tallando con jaboncito y no en seco y empecé a ser un poquito más empática y más responsable obviamente, hacer un tatuaje sí es bastante complicado en función de que no te puedes equivocar, tuve muy poca responsabilidad al inicio, tuvo que pasar una catástrofe con una piel, sí tenía miedo, yo creo que duré un año y medio con temblorina antes de iniciar un tatuaje con esa y si me sale mal y claro que siempre tenemos esa posibilidad de que nos salga mal, eso no se quita, ¿no? Pero hay formas de prevenir un poquito los errores. Lo que a mí me ayudaba mucho era decir, a ver, imaginarme que ya lo hice súper bien, ¿no? Y que, y que yo podía y que yo podía y, y, y siempre tengo como una frase, ¿no? Como de, ¿tienes miedo? O sea, imagínate que no tienes miedo. Finge, finge no tener miedo. Finge seguridad. Fíjela al inicio si no la tienes y eventualmente llegaré Llegará, te lo prometo, o sea, porque la mente es poderosísima. Y si en tu cerebro tal vez al inicio es, como de no, esto voy a hacerlo bien, soy chingón, no soy talentoso, claro que lo voy a poder hacer, te lo juro que eventualmente llega. Si no tienes seguridad, finja tenerla y llegará.
0: Eventualmente <risa> llegará.
1: Eventualmente llegará.
0: ¿Qué es lo más complicado a lo que te has enfrentado en tu profesión?
1: Hablando a mí, en mi lenguaje, creo que lo más complicado han sido mis demonios internos. Nosotros somos los únicos que complicamos el camino, somos nuestros propios obstáculos y, y lo más complicado han sido mis demonios. Me costaban mucho, y digo me, me costaban porque de verdad he trabajado mucho esa parte. Eh, las relaciones humanas siempre como que me hacían como un, un alto, ¿no? El poder también incluso apoyar desde un lugar ligero sin cargar a la persona Creo que es una de las cosas que en su momento me trajo muchos problemas por mi síndrome de superheroína y que en algún punto me cansaba y soltaba de, de fregadazo todo. ¿no? Y ese patrón de tener esos conflictos humanos es lo que me hizo decir, a ver, aquí el común denominador soy yo, que está tal vez haciendo, y la repetición no son las demás personas, soy yo, y enfrentarme con esos demonios y poder ir súper profundo a mi sistema familiar, a enfrentarme con con miedos y con cosas muy oscuras sobre mí misma, es creo que lo, lo más doloroso de pronto. Al final, todo está en el pensamiento, es que todo se resume al pensamiento. Podríamos hablar de millones de obstáculos, pero el pensamiento es lo que nos limita y lo más difícil de atravesar. El obstáculo lo crea su mente, entonces creo que todo... ...desemboca toda la dificultad que podemos hacer... ...toda la complicación que podemos tener en nuestras vidas... ...todo está aquí. Sí, es lo más difícil de, de, de quitar... ...pero a la vez lo más fácil... ...porque está en su completo control.
0: ¿Y algo que te haya dicho alguna persona en tu vida? ¿Que te lo creíste? esas etiquetas que luego nos van poniendo? ¿Y que luego es muy difícil ¿Mm? quitarte?
1: Ah, creo que tengo una que creo que me ha acompañado toda mi vida. Crecí con una idea en donde me acuerdo que cuando era niña eh, dibujaba, ¿no? Entonces yo como que se lo llevaba a mi mamá y, y me decía, ay, qué bonito, hija, qué, qué bonito, pero, pero puedes hacerlo mejor. Y decía, ah, sí, y ya me iba a dibujar lo mejor, ¿no? Y obviamente aunque me lo dijo de la manera más amorosa, porque pues al final eh, es porque quería que yo fuera la mejor tal vez, ¿no? Y, y mejorara, pues obviamente esa, ese sentimiento de insuficiencia es como de las cosas, creo que se empatan con tu anterior pregunta, ¿no? O sea, es de las cosas que más me, me han impactado y más me ha costado trabajo eh, superarlas. Ese chin, ya hice mi dibujo, pero no es suficiente, es de las cosas que, imagínense, o sea, no es suficiente un dibujo, entonces, ¿cuándo va a ser suficiente? Nunca. Cuando tienen ese, senti ese sentimiento de insuficiencia, nunca es suficiente cuando llegan a ese punto máximo que se imaginaron, es que tal vez pude haberlo hecho mejor, es que tal vez aquí no. Entonces creo que el poder dejarme tantito llevar y decir lo que soy hoy ¿no? es perfecto y lo que hice hoy es lo mejor que pude hacer con las herramientas que tengo hoy, ¿no? por eso es importante tener ese, ese presente muy presente, porque al final, tal vez después, cuando practiquemos, podemos tener más recursos, y tal vez sí nos salga bien, pero hoy, las herramientas, si ustedes dieron las, todas las herramientas, y toda su capacidad con las herramientas que hoy tienen, es suficiente, sin importar lo demás. Ese pensamiento siempre me, siempre me acompañó, hoy, hoy soy más libre de eso, la verdad, me, me, me he estado liberando poco a poco, también porque pues, he trabajado mucho con, con ese tema, y, y mi mamá misma me lo ha dicho, es suficiente, es perfecta ya, tal y tal como estás, a veces estoy haciendo un dibujo y digo, no, tal vez esta no es la mejor técnica, ¿no? Y de pronto recuerdo, recuerdo que solamente esa vocecita que me dice, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente, y, y, me, y me ayuda a decir, me voy a dejar llevar, mi pasión hoy me lo indique, y cuando me dejo llevar haciendo un dibujo sin ponerle tanta cabeza, Salen cosas maravillosas. Con, con esa anécdota que les estoy contando me hice este tatuaje, que yo no sabía lo que significaba hasta que me lo hice, porque así me hablan. Yo me comunico con mi alma, me dice, haz esto, me lo hago y ya luego me dan el significado. Y ese tatuaje es, yo le llamo ver a través del error. Porque yo de niña cuando hacía un dibujo y algo me salía mal, de pronto mis dos carlas salían y, me, y una decía, Carla, llevas haciendo este? horas, no lo tires, solo sigue es un pequeño error. Y, y la otra Carla me decía, está horrible, no vale la pena. y otra Carla, ¿cómo crees? O sea, como si está perfecto, o sea, llevamos mucho tiempo, no, no vale la pena arrugarlo. Y la, y la otra Carla era como de, no, yo creo que es mejor arrugarlo. Y la otra, no, no lo hagas. Y la otra, no, yo creo que sí es una muy buena idea. Y entonces, ¿qué hacía? Era como de, no, o sea, un impulso era como de... Y la, lo arrugaba. Y entonces decía, ¿ves cómo vale la pena? Que ya se tire, porque ya está arrugado. Ya no solo es un error, ya es un error garrafal que no tiene solución. Impulsos obsesivos, compulsivos de romper las cosas para que ya no sirvan. O sea, provocar el que ya no sirvan. Fue algo que me acompañó toda mi infancia. Y estuvo muy extraño. No hay... Cosas perfectas, no hay, no, hay, no hay correcto, no hay incorrecto. Eso lo pusimos nosotros como humanos, pero como almas no existen. Entonces, ¿qué más da si es un error? Es como si dijeras es un acierto. Tiene la, la misma importancia y el mismo valor. Este tatuaje justo me recuerda a eso. Mira a través del error. Mira a través de esa hoja arrugada que de niña arrugabas, pero mira a través de eso. Ya ya la arrugaste, pero al menos mira. Abre tantito y mira un poquito tus errores. Y a, y, y darles la importancia que merecen, porque de ahí es donde se saca más información. Bueno, no. es el
0: <risa> este, Llevo escuchando aquí toda la plática. Siempre he tenido esas ganas como de aprender a tatuar, porque siempre que uh -huh. salió muy padre. Uh -huh. ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje a tatuar? Por curiosidad.
1: Um, realmente no, no soy de las personas que se acercó a una persona que primero la aceptar en un estudio, ni nada, o sea, lo único que hice fue, me interesé como por el body paint, de ahí las personas me empezaron a decir, deberías actuar, de ahí, dije, ok, quiero hacerlo, decreté que quería hacerlo, y se me fueron presentando muchas cosas en el camino, o sea, tal vez te, te cuento de una manera como muy mágica, pero es que mi vida es muy mágica, o sea, y lo único que hago es querer hacerlo, no tienes que seguir un proceso, te puedo contar mi proceso, pero no es el que tienes que seguir, lo único que tienes que hacer es que para poder hacerlo es que estás a una decisión de distancia. Como aprendí, fue muy autodidacta. O sea, realmente fue como, a ver, ¿qué necesito para tatuar? Una máquina, un cord, una fuente de poder y un pedal. Cuando decreté que quería tatuar, casualmente se me apareció un viejo amigo que casualmente tatuaba. Y él fue el que, el que me dijo, lo primero que tienes que hacer es esto, tatatata. Ah, pues yo lo hice. ¿Qué es lo que primero tengo que hacer? Practicar en una naranja. Ok, practiquen una naranja. Y de pronto llegó otra persona, o sea, se me fueron presentando muchas puertas en el camino. Por eso te digo, o sea, mis procesos, no, no hay una regla de procesos. Mi proceso fue desear que lo quería, empezaron a llegar personas, empecé a observar, empecé a tomar las oportunidades y empecé a aventarme a hacer las cosas. El primer eh, tatuaje que hice fue este amigo que ni siquiera lo conocí eh, en nada de arte, de hecho lo conocí patinando. Y me hice un comentario y le dije, ¿por qué no me decías que tatuabas? ¿No? Y, en, y en eso me dijo, bueno, porque estamos patinando. O sea, ¿por qué debería decirte que tatuó y, y me dijo, si quieres la siguiente vez que vengas a Ciudad de México, avísame y te enseño. Primera cosa que hice. Llegué, pisé y le dije, oye, ya estoy aquí. ¿Cuándo me enseñas a tatuar? ¿No? Es esa disposición de querer hacer las cosas. Tomé esa oportunidad llegó a mi casa, me dijo, prepárate un diseño, y dije, ok, creo que lo voy a, igual de tatuar una naranja, o tal vez una piel sintética, o lo que sea, y me dijo, no, lo vas a tatuar en mí, y yo, ¿cómo estás mal? O sea, yo no sé tatuar, entonces me dijo, no, primero me vas a hacer aquí, unos, vas a retocarme aquí. Mira, yo siento que ese sujeto, neta, solo llegó a, a, decir, a, a confiar en mí, porque hoy en día, no sé dónde está, desapareció, hasta de pronto creo que fue un ángel o un mensajero, no sé qué madre sucedió allí que solo llegó, me enseñó y se fue y nunca más volvió a aparecer, ni siquiera está en Instagram, ni siquiera está en Facebook de verdad, le pregunté a un amigo en común y me dice, es que no sé dónde está te lo juro que no sé, pero sin, sin ni siquiera conocerlo me dijo, me vas a tatuar le dije, si ni siquiera sabes cómo dibujo no me contestó solamente me dijo, me vas a tatuar, y yo Okay. suerte de principiantes porque me salió muy bien el segundo me salió horrible y el tercero más y ya después el cuarto, el quinto el sexto, pues ahí iban como medio medio, tenía las bases pero no la experiencia y ya fue que hasta el, el octavo tatuaje hago esa cagadera de, de la cicatrización horrible que le hice a mi amiga, después me hago a mí mi autotatuaje y a partir de mi autotatuaje pum, hacia arriba ¿quieres hacerlo? hazlo Piénsalo, 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 piénsalo todos los días. Imagínate como la mejor tatuadora. O sea, yo quiero ser esto. Y de verdad, llega. O sea, llega porque llega. Solamente mantén los ojos bien abiertos. Hoy, hoy, porque hoy se les queda eso de tarea. Hoy decidan en su mente qué quieren ser y qué quieren hacer con lo que son. Y de verdad, mantengan los ojos bien abiertos, porque las cosas van a empezar a ocurrir. Van a empezar a abrir puertas y se van a empezar a abrir portales que tienen que tener la suficiente observación y la suficiente intuición para decir, esa es la puerta que me mandó el universo para poder hacer lo que ya decidí que quiero hacer. ¿Okay? ¿Entendido todo Muy intenso, pero sí entendí.
2: <risa> en lo
0: que me sentí identificada fue cuando nos comentó que hacía un trabajo y que ya estaba entre sí tirarlo en hacer otro. En eso sí, porque luego hay veces en las que me dejan algún trabajo, y estoy con la idea de qué voy a hacer, y hago una idea y no me gusta, y hago otra y no me gusta, me enojo y al final ya no quiero hacer nada porque no me gusta ninguna de las ideas que tengo.
1: ¿Saben, ¿Sabes en dónde están las más grandes ideas? En la nada. Cuando no, te, cuando no te sientas inspirada y no sepas ni qué hacer, no te pongas a hacer nada. Y es donde más ocurren ideas. Cuando no piensas, porque generalmente cuando uno piensa qué es lo que no le gusta, empezamos a pensar, no me gusta y creo que no es suficiente y creo que no va por ahí ahí ya nos contaminamos de puro pensamiento cuando no se sientan inspirados y no sepan qué hacer váyanse a la nada no piensen nada, no hagan nada contemplen el cielo solo sean ustedes y de verdad llegan las cosas generalmente cuando no llegamos a esa a esa solución que queremos es porque seguimos haciendo lo mismo quieren hacer algo diferente, caminen distinto Llevan horas pensando exactamente lo mismo, comiénzale a nutrir de otras cosas a su cerebro. Si quieres un cambio verdadero, camina distinto. Si quieres una solución distinta, si quieres una propuesta distinta, hazlo distinto. Piensa distinto. Observa cosas distintas. No es que no sepamos dibujar, es que no tenemos la suficiente experiencia visual para dibujar. Entonces, lo único que tienes que hacer es decir, ¿qué quieres dibujar? ¿No? Es lo que le explicaba Gus. Ah, pues quiero hacer un dragón que, que esté abrazando un planeta, que junto hayan siete naves alrededor. Igual le digo, ¡wow! es que mi mente está súper bien, pero tal vez no recuerdo técnicamente cómo se hace la boca de un dragón, o, o la proporción, o el movimiento. Sepáralos. Dragón, planeta, nave espacial. Y ve un chingo de dragones. Y si es posible, copia todos los dragones. Sin pensar en tu composición, sin, pe sin pensar en tu idea. Copia todos los dragones, agárrate igual y una hoja en donde pongas en enfrente de ti tu computadora, en donde pongas Pinterest, pones dra dragons o, dra o dragón. Te van a salir un chingo de dragones. Tú eliges el que más te guste. Lo dibujas sin pensar en tu ilustración, ¿eh? Y estudias la imagen. Estudias cómo son las proporciones, cómo son los ojos. Igual y, y te apasionas y dices, ¡ay, me encantan los ojos de dragón! Le pones en Pinterest, ¡ojos de dragón! Y repletas una, una hoja llena de ojos de dragón. ¡Me encantan las garras de dragón! Pones garras de dragón, copias las garras de dragón. Nosotros como ilustradores, a veces no, no sí ayuda mucho la observación, y, se te, va haciendo una cosa, y se, va, se te va haciendo práctica el poder observar, pero cuando realmente nos hace clic en el cerebro, una imagen, a mí me pasa que es cuando la dibujo, porque cuando la dibujo, yo estoy viendo, ok, esta persona, ¿cómo solucionó tal vez esta síntesis de dragón? ¿Cómo hizo los ojos? o ¿Cómo es la profundidad? Ahí es donde empiezo a explorar más la imagen. Mi cerebro lo registra porque como que mi mano hace el registro más profundo en mi cerebro. Entonces ya cuando yo quiero dibujar y tengo una idea de un dragón tal vez sentado en una roca, ya digo, ah, ok, mi cerebro, mi cerebro, de verdad, el cerebro registra todo lo que ustedes quieran hacer y si lo dibujan más, des, o sea, desplieguen cada uno de los elementos, dragones, ponte a dibujar un chingo de dragones, luego ponte a observar y dibujar un chingo de planetas, y luego únelo, haz el intento un día, Haz una composición, solo en donde estén tu mente, tu mano con un lápiz y tu hoja. Nadie te va a ver, nadie lo va a ver. Hazlo. Después, vete a Pinterest, observa dragones, observa mundos, observa planetas, observa naves espaciales. Y, a, y vuélvelo a hacer. Te aseguro que va a estar el doble más chingón que el primero. Y con solo observar, es que no estás observando lo suficiente ¿No? no es estarles practicando, los dividiendo, quieres quieres justamente hacer 10 pasos en uno. Tenemos esa idealización de que el buen dibujante es la persona que saca de, de, de cabeza sus dibujos y no es cierto. Y claro que sí se puede llegar, solamente que pues hay que practicar, ¿no? Yo creo que los asiáticos tienen, un, tienen una gran capacidad por, porque tienen esa costumbre de disciplina que nosotros no tenemos. Entonces hay que disciplinarnos en las cosas que queremos lograr. No nos vayamos por lo más fácil, decir, no, no puedo, no soy buen dibujante. Claro que nuestros temores y nuestros miedos nos hacen decirnos eso, pero es mi proceso al menos. Cuando yo no sé hacer algo, observo, 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 dibujo, 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 sin pensar ni siquiera en la composición. Y entonces hago que mi mente registre muchos elementos y después lo hago. Hay veces que incluso tengo cosas como me, me piden como muchos dragones y ya sé ser dragones no y pasan tal vez seis meses y ya se me olvido cómo son los dragones y tengo que volver a observarlo no se juzguen tanto no se critiquen tanto no se no sean tan duros consigo mismos mejor hagan estrategias para así lograrlo no piensen cómo no lo están logrando cómo no lo van a lograr o lo malos que son dibujando mejor piensen en soluciones haz bocetos de verdad te, te va a ayudar muchísimo y y, y, y sé curiosa, ¿no? ser sé científica de la imagen, es lo más bonito, observar mucho más allá de solamente el resultado final y poder hacer zoom en cómo hicieron los, las escamas, en cómo hicieron las pupilas, en cómo son las pupilas de un dinosaurio, cómo son las pupilas de un dragón, cómo son las pupilas de un perro, cómo son las pupilas de un humano, o sea, sé curiosa, sé curiosa y de verdad vas a encontrar maravillas en los pequeños detalles. Ya luego haremos un, un taller, creo que valdría la pena de pronto hacer un taller de, de dibujo, de, de cómo bajar todas las ideas a papel. Hay un proceso, claro que sí, pero pues hay que dibujar. De pronto me preguntaban, ¿no? Como de, ¿y cómo empiezo a dibujar? Dibujando. ¿No hay otra opción?
0: Sí, estaría bien que armáramos ese tallercito para el próximo semestre.
1: Ah, sí, favor sí, estaría chido.
0: Estaría Yo encantada. ¿Cómo lo hiciste para encontrarte acá después de toda esta travesía que te veo en tu esencia, ¿no? Y ya, pues compartiéndote con mucho amor, ¿no? Lo que decías que ha uh -huh. sido como tu misión desde toda la vida. ¿Cómo vuelves? Uh
1: -huh. Creo que hay de dos sopas, ¿no? O sea, cuando estás... Creo que generalmente nos damos cuenta que nos perdimos, que, que nos queremos encontrar cuando estamos perdidos, ¿no? Cuando tenemos ese sentimiento de vacío, de no saber ni en dónde estás, ni de pronto que esos amigos tal vez que pensabas que eran tus amigos realmente ya no lo son o cosas así, es que te encuentras. Ahora sí que cada uno decide qué tan grave tiene que ser lo que hay afuera para que quieran encontrarse, ¿no? Tal vez yo me tuve que enfrentar a... A, a un proyecto fallido, que eso fue como que lo que más me dolió al ego, pero yo creo que para poder encontrarse hay que sentirse perdidos a veces. Le ponemos una mala etiqueta, ¿no? Como, como de malo a estar perdido, a no saber qué hacer, ¿no? Tenden, como sociedad de pronto tendemos mucho a decir, uy, no sabe lo que quiere. Todos, todos nos pasa eso, ¿no? Justo por eso no me salía tan fácil, ¿no? Porque socialmente... Todos decían como de, wow, es que, wow, lo tienes todo súper resuelto y, y todo está muy chido. Pero algo había en mi interior que decía, no estamos felices. Me sentía perdida y me sentía eh, triste y me sentía enojada. Levantar a todo ese proceso tanto, tanto como de cierta forma el ego para llevarme a un punto tan alto que la caída estuvo ruda. Y quedarme sin estudios, sin, sin como un proyecto funcionando, el empezar de cero. Creo que fue la mejor medicina para vaciarme y, vol y volver a llenarme de cosas que sí quería ser. La mejor pregunta, ¿cómo te encuentras? Piérdete tantito. Permítete perderte, más bien. Porque en realidad esos conceptos los vemos como polaridades y separación, pero la vida es el yin y el yang. Es, es esas dos, esos dos polos que ni siquiera están separados. Y ¿En algún punto tienen alguna duda y... Quieren sacar algo, de verdad los escucho, los los leo, yo todos los mensajes los, los leo. Sí, dime, dime. Eh, no. Justamente ayer,
2: bueno, todos los lunes, yo también dentro de mis cosas colecciono como cartas, tarot, etcétera Entonces todos los lunes yo hago una lectura para mí. ¿Alguien para ah. Ajá. Y justamente ayer me salió una carta que decía vas a encontrar a una persona que te va a recordar el encontrarte contigo misma. ¡Oh, qué bonito! Y hoy llegaste con este ah, tema, qué linda, Ay,
1: qué preciosa. Sí, es wow sabe. ah Pues gracias por decirme, porque al final eso me, me alienta mucho a, a seguir compartiendo todo esto, ¿no? Aprovecho como esta apertura tuya también para para abrir ese canal hacia todos ustedes Si en algún punto se sienten perdidos, no, no, no se preocupen, es el primer y gran inicio y gran síntoma de que están a punto de encontrarse. Y hay muchos recursos y ahorita es, yo estoy formando un ejército de luz, ¿no? son personas, básicamente son personas raras que se dedican a hacer cosas. Ni siquiera le estoy poniendo ni ninguna profesión, hoy en día tengo muchas personas varias unas cuantas personas que se dedican a hacer como muchas cosas pero que nuestro propósito es 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 conocernos es reencontrarnos con nuestra alma a través de muchos lenguajes no y esas ganas de poder decir voy a experimentar eh, tal cosa que tal vez no tiene nada que ver con mi profesión pero x o sea justo tenemos este cuerpo para experimentarlo y saber quiénes somos desde nuestra alma nada te vas a llevar ¿No? o sea, cuando tal vez tu cuerpo humano deje de funcionar y haya llegado el momento de dejar de respirar y dejar de latir humanamente, porque nunca te vas a morir, no o sea, eres infinita, eres inmortal. Justo llamando a todas esas personas que tienen el valor y tienen la gran decisión de explorarse y de ser libres, ese es un llamado para todos aquellos, ese es el mensaje que queremos distribuir a todos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?, somos un grupo de raros haciendo cosas. Fin. Haremos millones de cosas, haremos muchos campamentos, haremos muchos talleres, que ojalá que quien se sienta identificado con todo esto, únanse, únanse y compartamos, y unámonos y, y crezcamos juntos. Esto es lo que justo les iba a platicar después de la cápsula, pues... Va a haber muchas cosas que próximamente conocerán, así que síganme en mis redes para que se enteren y para cuando haya un momento de compartir y de reunirnos, ya sea digitalmente o presencialmente, todos están invitados, todos aquellos que quieran encontrarse. Aquí caben todos, todos los que quieran. Es un lugar infinito que, que todos somos uno y podemos ayudarnos juntos a crecer. Y depende de lo, que, de lo que cada uno piense, es lo que va a llegar a sus vidas. ¿No? si sí, están pensando constantemente en limitaciones, incluso en, en la enfermedad esta que ilusoria que llamada COVID. Cuando piensan solo en eso, te, tengan mucho cuidado de lo que piensan, descontamínense de, to de, de todo esto que no quieren en su vida, dejen de escuchar las cosas, dejen de leer cosas así, y comiencen a observar lo que sí quieren, y nutranse de todo eso que les hace feliz. Hace poquito yo decidí que todos mis días iban a ser como mis vacaciones, porque de pronto vivimos en una sociedad que es, como que, es que de lunes a viernes trabajo, lunes, sábado y domingo descanso. Vale madre eso, ¿por qué? O sea, siempre cuestionense ¿y por qué? ¿Quién lo hizo? Yo hace poquito decidí que todos los días iba a estar de vacaciones y eso no significa no trabajar, eso no significa no producir dinero, no significa sea responsable, ¿no? Porque de pronto condicionamos demasiado. Trabajo, cuesta trabajo, sacrificio. ¿Por qué? Descanso, no trabajo, necesito dinero para vacaciones. ¿Por qué? Porque tal vez un día de vacaciones no puede ser salirte y mientras ves un paisaje, hacer tu tarea, ¿no? Con una cerveza, con unas botanas, como pregúntate hoy qué quieres ser, no qué debes hacer. Como decreto que... Tuve una conferencia maravillosa con chicos que están estudiando y, y, y toqué sus corazones y sembré una semilla en su mente y en su corazón para que a partir de ese momento ellos pudieran hacer lo ser, lo, ser quienes quieran ser. Comiencen a pensarlo así, porque todo está en la mente, creen su día. Hoy, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren comer? ¿Qué quieren tomar? ¿A quién quieren ver? ¿A quién quieren visitar? O sea, no se esperen tanto, a esperar un fin de semana para poder ser quienes son. A partir de ese momento que yo decreté que todos mis días iban a ser un maravilloso y grandioso día, como un último día de vida. Y lo he logrado, y está genial, y todas las, todos los días me la paso maravilloso, y digo, guau, wow, o sea, ¡Ay, qué padre, ¿no? Qué padre que hice esto. Estoy emocionada porque voy a comer algo rico. Estoy emocionada porque mientras dibujo voy a tomarme una, una bebida coqueta, ¿no? Este, entonces, de verdad, creen su día, diseñen su día como les plazca. No se esperen a ningún condicionamiento social de lo que pueden o no hacer. Solamente háganlo de acuerdo a sus posibilidades. Y cuando ustedes puedan crear un día y terminarlo y decir, ¡Órale! Hice todo lo que quise hacer, se van a, van a ir practicando y practicando y practicando y van a empezar a crear cosas mucho más grandes, proyectos y metas mucho más grandes que van a decir, wow, o sea, ¿en qué momento llegó? Porque solo lo pensé, solo lo deseé y solamente lo hice. Solamente que hay que trabajar bastante internamente justo en quitarnos esos contaminantes, eh, como esos pesos que ni siquiera son nuestros, esos miedos, esas inseguridades que ni siquiera son nuestras hay recursos. Quien tenga ese tipo de cosas, acérquese a mí y yo les paso libros, les paso audiolibros, les paso artículos, les paso terapeutas, les paso lo que crea yo que puede ayudarles para que puedan empezar a explorar su interior y puedan llegar a modificar su hoy como pinches quieran.
0: Qué mejor conclusión. Nos quedamos con eso el día de hoy.
1: Decreto fielmente y firmemente que todo es hoy todo lo que hemos estado platicando es el inicio de, de, un, de una vida maravillosa que, que van a empezar a crear. Recuerden quiénes son, todos somos dioses en cuerpos humanos que nos permiten justo experimentar la limitación para recordar que somos ilimitados. Sé que esto esta plática y este reconocimiento que hoy tienen, que ustedes mismos van a crear, les va a llevar a una vida muy próspera y muy abundante tal vez si hay obstáculos van a van a poder superarlos porque ustedes son más grandes más grandes y más poderosos que esos obstáculos y esos miedos terrenales no eso no existe es pues nuevamente agradecerte porque de verdad yo creo que a
2: todos nos alegraste el día y, y como lo acabas de decretar es un comienzo o sea, claro yo lo tomé claramente ya como una señal es, no todos los días te encuentras con personas que ya están totalmente abiertos, que ya tienen tanta luz, o sea, porque yo, o sea, estoy consciente de que ahorita te te puedes mostrar así por todo el trabajo que ya has hecho y porque estás creando tu realidad, ¿no? Entonces, qué bonito, la verdad, nos inspiras muchísimo. Yo creo que ahorita los cuatro estamos así como de,
1: no inventes qué acabamos de escuchar. <risa> Muchas gracias, de verdad, de corazón, te agradezco. Ay, de nada, de nada. Gracias por externarlo. Me, me hace mucho bien y me, me nutren también ustedes porque no sé si de algo sirve toda esta energía, que de pronto, que me encanta comunicar, eh, me, me reafirma y me confirma una vez más que para esto, este es mi propósito, recordarle sí. a las personas quienes
0: son. Sí, muchísimas gracias Karen, yo he tenido la oportunidad de, de seguir tu trabajo, de convivir sí. contigo y eres una persona súper energética que te llena así como de, oh, no manches, cañón, <risa> ¿no? Entonces... Ay, gracias
1: Karen. Qué bueno que sirvió. Ojalá no sea la última vez que podamos charlar y hacer algún taller y contactar y conectar y, y poder crecer todos. Ya pronto van a, van a observar eh, ma materialización de todo lo que se ha estado formando estos últimos meses. Muy pronto. Pues ahí estamos en contacto. Acérquense cuando quieran. Este es un espacio abierto para, para conocer los sentimientos y los corazones. Y ya el hacer... Ya es solo la cerveza al pastel, primero hay que
0: ser. <risa> Muy bien. Pues muchas gracias, K. de nuevo. Te mando un abrazote. No, pues gracias sí. a ustedes. Nos vemos Igual pronto. les mando
1: un abrazo, un beso, un apretujamiento energético. Y, <risa> y no tengan miedo. Y si lo tienen, fijan no tenerlo. Y solamente háganlo y verán que solamente era una ilusión óptica. ¿Vale?
0: Perfecto. Nos quedamos con esa tarea.
1: Bueno. Órale, pues. Muchísimas Uíjense gracias, Cuídense mucho. Abrazos. Cuídate. Muchas gracias. Gracias.
3: Muchas gracias. Bye. Bye. Cuídense.